0: Pues hola nuevamente a todos. En esta ocasión, Ciencia Ligera les va a presentar una nueva sección en donde les vamos a platicar de noticias eh, relacionadas con la ciencia y que han salido, digamos, de manera reciente y que nos parecen, eh, pues, interesantes comentar para que no queden ahí esta información en el olvido entonces bueno en esta en esta ocasión cada uno de nosotros nos va eh, vamos a hablar de noticias que nos parecieron importantes que nos fuimos encontrando por ahí este vamos contigo y
1: gracias Joaquín <risa> sí, yo les quería platicar de de una noticia que yo creo que en el futuro vamos a escuchar mucho de ella y creo que estos investigadores a la postre van a ganar el premio Nobel, creo yo. Pero pues bueno, les quiero platicar de unos investigadores de la Universidad de Nueva York que crearon un programa basado en inteligencia artificial. Lo que hicieron fue que este programa lo alimentaron con muchas interacciones de DNA con proteína y entonces diseñaron este programa que se llama CFZF Design, que es diseños de dedo de cinta. Lo, lo interesante de, esta, de este programa es que si tú quieres que una proteína se una a un, a, un, a un lugar del DNA lo único que tú le haces es le metes esa secuencia del DNA al programa y te diseña una proteína capaz de reconocer esa secuencia, entonces ¿qué es lo importante en esta parte? que si tú quieres controlar una parte del DNA ya sea estos lugares que son regiones donde se pegan proteínas para que se exprese un gen, tú puedes diseñar un, que se llaman factores de transcripción puedes diseñar un factor de transcripción que se una a la parte que tú quieras del DNA, entonces puedes expresar proteínas o las puedes Apagarla. reprimir. Ajá. Pero ¿cómo los
2: puedes reprimir?
1: Sí, por ejemplo, si lo metes, por ejemplo,
3: bloqueas, ¿no?
1: bloqueas la, la polimerasa, si la pones enfrente de la los reguladores reguladores es negativo o por competencia, pues apagar la expresión de un gen. Entonces, pues esta parte está más interesante porque, de hecho, enfermedades en las que, por ejemplo, un gen no se está expresando por una falla en un factor, podrían revertirse con un, con un diseño de una proteína que puede unir a este tipo de... Entonces, yo creo que... Sí, sí, Marcela.
4: ¿Cómo dice que se llama?
1: Se llama ZF de zinc, no sé mucho el inglés, design, y, pero en realidad son diseños de dedo de zinc, como se llama el programa, porque, bueno, estos dedos de zinc son, son regiones en proteínas que reconocen DNA, entonces lo que hicieron este programa lo alimentaron con muchas de esas interacciones y ahora ya cualquier región que tú le metas del DNA te puede diseñar una proteína. Uno tiene que ir a sintetizar la proteína y todo, o mandar a sintetizar. Pero el diseño te lo hace el programa. Entonces, así como CRISPR, que tú puedes hacer que sea una casi en, en varias partes, tú la también vas a... Es muy, para... muy
4: parecido ¿no? a CRISPR el, por el hecho de que puedes uh, aumentar o disminuir la expresión de cualquier gen, o modificar, digamos.
1: Así es, nada más que lo que hablaban ellos, que hay un, un inconveniente con CRISPR, que para mí no es tan inconveniente, con las secuencias que tienen que reconocer como, no me acuerdo cómo se llaman esas secuencias que están al, al lado, que tiene que reconocer. Uh -huh. Y en este caso, pues el programa diseña y se puede pegar donde, esa proteína se pega donde sea, ¿no? O
4: sea, el, el CRISPR usa como la, la, la guía que es ARN y esa es la guía. Ajá, que... pero
1: aparte reconoce otra, otra, otro pedacito como de tres nucleótidos, ¿no? Sí, el PAM. El PAM, el PAM, esa, ajá.
4: Pero, pero tiene, bueno, no, no, eh, o sea, pero tienes, es digamos que es más fácil como expresar la guía en la célula, pero de todos modos va la proteína de Cas9. Así que... Sí,
1: luego necesitas meter como toda esta maquinaria para producir la proteína de una y la proteína otra que se ocupa. Uh -huh. y, y en este pues nada más le metes la proteína que diseñó el controlador Que sí, ya
2: se diseñó. ¿no? Oye, ¿qué onda con el, con ah, el CRISPR-Cas9? Que, que tiene que tener los dos requerimientos del RNA guía y de la secuencia PAM y luego salen con que tiene off-target este... <ríe> Así de, no se une a la que quiero Se unió a otras 25 años. A ver
1: señor rimbombante que es un off ya? Así como. <risa> Ay,
2: no, pues es que ya estamos hablando De DNA y de cuestiones es que de podcast en... en español no ya me lo han dicho
5: muchas veces que él, dice Yair que, que él le ve poten, eh, un potencial premio en el futuro, yo quisiera preguntar en un ejemplo eh, pues, digamos un poco más práctico ¿dónde es que se podría utilizar esta herramienta eh, en uno dos tres cuatro años sobre qué beneficio como para darle ese, pues, todavía ese, esa importancia a la noticia esta que, que nos acabas de dar ¿cuál podría ser un ejemplo donde se podría usar? Porque,
1: bueno, ver, jugando contigo una, una enfermedad genética mm. en la que esté relacionada con la expresión de que esté mal la expresión de un gen, por ejemplo.
5: Uh, pues pues o sea, es la, la mayoría, mayoría, una
4: vacuna sí. y te inyecta la proteína esa y la proteína va y hace va, un
0: relajo.
1: Exacto. <risa> no puedes sustituir la función de un factor de transcripción que esté mutado en una enfermedad y entonces sí. hacer que...
0: Ajá, como una parte de tratamiento. ¿no? Ah, okay. Yo la
5: vería como un complemento de esa modificación de una secuencia para después reintroducir la que es adecuada es decir, una herramienta más de terapia génica podría ser, o sea, otra herramienta más de diseño para terapia génica ajá, ajá, pero a lo, pero mejor lo que esta, diseñas esta es la que, proteína
0: ajá que dice Yair es más directa, no o sea, nada más tienes que diseñar una proteína, la introduces y te acabaría el error, ¿no? O sea, en la expresión o en la regulación génica.
2: Más directo,
3: digamos.
2: Sí, es que antes, antes de CRISPR-Cas9 tenían una cosa que se llamaban Talents, que eran, estaban basados en dedos de zinc, entonces, ¿Sí? pero ¿Sí? los dedos de zinc eran inespecíficos y la especificidad se basaba... En unos péptidos que le tenías que pegar al dedito de zinc para que se interaccionaran con el DNA este, uh -huh. de una manera específica. Entonces, entre más péptidos le ponías en la cola, más específico era tu dedo de zinc. Pero el dedo de zinc como tal no era nada específico, ¿no? Entonces, eh, sintetizar esa cola de péptidos era muy caro y aparte era muy difícil de expresar en, la, en las células. Y es una tecnología que, que promovió el Feng Shang del MIT que fue el que les robó la patente de... Digo, perdón, que les ganó la patente de, de CRISPR-Cas9 a, 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 a Duna y a Charpentier, ¿no? este Y luego, una... y la versión no, de CRISPR, no, no, la no. versión de CRISPR que Feng Shang sacó, de hecho, son dos este, proteínas de CRISPR con dedos de zinc Entonces, sí. este nada más que era un dominio de Cas9 que estaba muerto, que era estos que no, no tienen actividad de corte. Entonces, este ese era todo el rollo de darle y ahora lo que nos dice Jair es que ya el puro dedito de zinc ya es específico. Así es, ¿no? Así es.
5: Entonces ahorras tiempo, dinero, esfuerzo, y ya diseñas la proteína bioinformáticamente, digamos, y después introduces la que es correcta y podría tener ya el efecto esperado. Todo sí.
2: gracias a nuestro futuro amo. <risa> ¿Quién la, es? es? La,
5: la inteligencia, inteligencia artificial. artificial. <risa> Vemos que sí se equivoca y que es mentirosa también. <risa> Hasta aquí
1: mi
2: reporte, Joaquín. Muy bien,
0: muy bien. <risa> Bueno, entonces ahora vamos con Raúl
2: Ah, bueno <risa> Ay. Ay. Las este, noticias de hoy Las noticias de hoy escuchamos, bueno,
0: Te escuchamos, yo, Raúl
2: Yo no voy a ser tan acá este, Yo les voy a platicar de una noticia más, más este, leve Que es de un nuevo estudio que fue publicado por este, investigadores de la Universidad de Glasgow En Escocia, de donde es el whisky este, Donde estos investigadores se encargaron de eh, entrenar y analizar a muchos Muchos periquitos, este, y los entrenaron para una cosa, los entrenaron para que pudieran hacer llamadas por Zoom, Zoom. sí, los entrenaron, les primero les dieron un entrenamiento que tocaran una campanita y que lo relacionaran con, este, estar en una llamada por Zoom con otro periquito, ¿no? Les
0: dan su link, su ¿Eh? contraseña,
2: este, no, siempre tenía que estar ahí el, el cuidador con la Ajá. tablet, ¿no? Pero a la larga, el periquito sí, ya llamaba la campanita cuando decía, oye, tengo ganas de hablar con mi amigo. Y entonces le hacía así a la campanita. Y entonces ya llegaba el, el entrenador con su, este, tablet. Y entonces el, el periquito además podía elegir cuál de sus periquitos amigos quería para hablar.
3: No, no te creo. ¿Tenían el... las fotos? No me
2: digas que tenían las fotos. Sí, tenían las fotos del periquito, ¿no? La carita de cada periquito y la... ¿Cuál fotos. es tu gía, el más guapo? Eso es, lo, eso es lo interesante del estudio porque empezaron a ver unos comportamientos como muy humanos en los periquitos y uh -huh. era de que los periquitos llamaban más a los periquitos que a ellos les llamaban más porque todos estaban dentro de una red, ¿no? Estaban como en el mismo uh -huh. grupo de WhatsApp. Entonces, este... Cuando, digamos que un periquito que ya lo habían buscado... Tres o cuatro veces Otro periquito decía ah Este es mi amigo Y con ese se iba Y a ese le marcaba Entonces se llevaban Se llevaban muy bien entonces Estaban ahí hablando Y jugando Y hasta hacían sus movimientos
1: Y decían Periquito burro Periquito
2: burro Y luego además Vieron que eso Mejoraba muchos De los, de los niveles Metabólicos del periquito Porque eh, precisamente Parece ser que Los periquitos se, Que están solos Se deprimen Se aburren y empiezan a tener este comportamientos de dañarse a sí mismos como quitarse las plumas, porque evolutivamente los pericos siempre andan en manadas o en parvadas, uh -huh. no sé cómo se dice, pero andan juntos en grupo, ¿no? Entonces, sí. este, los que tienen de mascota en las casas pues están solos uh -huh. y de verdad que se
4: ¿Qué podrías recomendar? No recomendar, no compren pericos o compren de dos en dos.
2: No, que, que si tienen pericos,
1: hagan el grupo de periquitos. Busquen otras personas que también tengan pericos que hagan un grupo y que se llamen por Zoom.
2: Pues sí. Pues Ajá. y les resultó perfecto. O sea, mejoraron todos sus comportamientos así de depresión y sus niveles también este de, de hormonas de estrés, cortisol y todo Entonces, ya pues, sabes, qué ahora bonito. A un periquito
5: a, a, a ciencia ligera también para que venga, aquí, ahí,
2: que nos venga a platicar.
0: <risa> <risa> bueno, Raúl, Pero los periquitos, o sea, hablaban o solo hacían así sus gracias ah, uno al
3: otro.
2: No, no, sí, Diana, sí ¿tú hacían toda la interacción como si estuvieran hablando con otro periquito, le, le hablaban, le gritaban, luego lo querían picotear, así. <risa>
5: Porque yo, bueno, nosotros en, en, en la especialidad sí hemos llegado a ver pacientes que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje, y uno de los principales genes relacionados a este trastorno del desarrollo del lenguaje, que a veces puede ser que adquieran el lenguaje muy tardíamente, o que pronuncien mal algunas letras, por ejemplo, cuatlito o este patlo, o es tetlosita o algo así. Eh, estos pacientes pueden llegar a tener un, una variante en la secuencia de un gen que se llama FOXP2, que también resulta ser un factor de la transcripción muy importante. FOXP2 viene de ese nombre de cabeza de tenedor, me parece. Eh, eh, entonces... ¿Qué, qué eh, así se le que sí se llama el nombre. Eh, pero en algunos pajaritos, que son birds, en algunos pajaritos cantantes o cantores, no sé cómo decirles, han encontrado que ese gen tiene una función muy importante, entonces se ha ido conservando en, en las especies de diferentes mamíferos, y estaría interesante ver para estos periquitos de, que, que hablan o, o que interaccionan en el lenguaje de alguna forma que nos comenta Raúl, pues saber cuáles son sus su, su variantes, sus variantes génicas en ese gen FOXP2 y en la familia de esos genes relacionados, ¿no? Estaría interesante como en humanos, ya de mostrado que causan trastornos de lenguaje también en los pajaritos que cantan que lo tienen digamos más expresado y qué pasaría con esos periquitos con entrenamiento digamos que a través de un enriquecimiento de entrenamiento ambiental pueden mejorar
1: también este en, en algunos trabajos han relacionado este gen como posible responsable de que los humanos hayan adquirido el, el habla ah,
5: el desarrollo del lenguaje la, de, de manera evolutiva
2: verdad
1: exacto, exacto. Entonces, por
2: ahí, sí, es un por gen ahí... importante lo mencionaste tú ya no que el gen del el Fox P2 del neandertal sí está diferente es un cambio al del ¿no? ajá
5: ah, okay. sí así miren que es. hay que retomarlo entonces
0: es, es todo Raúl
5: ¿Ya
2: es tu ¿Ya vas a tener
0: tu tu periquito
2: sí <risa> hasta aquí mi reporte tengan la bondad de ser felices ¡Ah!
3: <risa>
0: muy bien entonces ahora este Alan okay. que, que nos ¿Qué nos tienes que platicar?
5: Yo también tengo una noticia. Muchas gracias aquí recibiendo. <ríe> tengo una noticia <ríe> que involucra a, a cachorros. Involucra a estos seres vivos que son muy queridos en muchos hogares eh, que nos escuchan en ciencia ligera y son los perros. Hay una historia muy bonita que yo no conocía. Debo admitir que no conocía esa historia. Y esta historia se llevó a cabo por allá del año 1925, cuando en un pueblo de Alaska hubo una epidemia de, de una enfermedad infecciosa llamada difteria, que sabemos que está causada por una bacteria que genera una toxina, que a su vez esa toxina destruye tejidos blandos, sobre todo de vías aéreas superiores, y que después genera una capa eh, con necrosis, es decir, destrucción del, del tejido, y que empieza a acumularse y entonces impide la, la respiración y era letal, entonces es letal. Ahora no es letal porque tenemos las vacunas. Pues justo eso. La historia cuenta que en ese pueblo eh, de, de, se llamaba, me parece, aquí tengo mis apuntes, Nome, Nome en Alaska, el único médico que vivía en esa población había empezado a detectar casos relacionados a difteria. Y un niño de tres años había fallecido con toda la sintomatología de esa patología, de esa infección. Al día siguiente, una niña de siete años también empezó a fallecer. Se acumularon los casos y se necesitaba de la antitoxina para poder curar a estos niños y a estas personas que estaban cayendo enfermas. Entonces, era pleno enero de 1925 y el invierno en Alaska, pues sabemos que es crudo y no permitía eh, navegar por barco y llevar el medicamento. Entonces, se diseñó un, un ejército de, de perritos de trineo, de allá de Alaska, para poder transportar el medicamento, la antitoxina. Eh, por ahí, uno de sus creadores, que era un, un hombre noruego, se, se llamaba eh, el Leonard Shepard, <risa> <risa> eh, él era el, el, fue el criador de, de, de esos perritos y tenía todo un equipo, eran más o menos 11 perros. Eh, el, digamos... Que el importante en cuanto a fama se llamaba Balto, pero el que lideró un, el mayor trayecto de distancia recorrida se llamaba Togo. Eh, él recorrió, aquí tengo mis apuntes, fíjense, Togo recorrió alrededor de 55 millas. Y le pedí a Siri que me lo trans, eh, No, 261 millas, Togo. Y, y entonces, esos son 420 kilómetros. Espero que Siri no me esté jugando una mala pasada porque no hice el cálculo. Y. Eh, Balto recorrió las últimas 53 millas u 85 kilómetros y el es, Balto fue el que llegó entonces al pueblo ya habiendo pasado tormentas de nieve y todo un ambiente muy, muy duro en el invierno de Alaska y entonces a Balto y al resto del trineo que iba, eh, pues, conducido por, por un, un, digamos, un piloto de trineo, no sé cómo se dice, llamado Gunnar Kassen, eh, lo vieron llegar, y entonces, como él estaba liderando al trineo, pensaron que él había sido el principal líder. Y después, ya saben, vino Disney, generó una historia es una, una película que hay que verla también, un perrito que se eh, diseñó Disney, y pues bueno, otra vez injusticias, ¿no? Porque dicen que el líder y el que atravesó el pedazo más difícil, pues fue Togo en lugar de Balto. Bueno, dada esta historia, la noticia del día de hoy que quería transmitirles... Ah,
1: espérate, espérate, porque no más me gusta o sea, está bonita. <risa> o sea, la película sí si le hace, la nueva película sí si le hace honor a, a Togo. Ah, hecho, okay. La película se llama Togo, pero sí. antes hubo una película que se llamaba Balto. La película de Balto
5: es de caricaturas, así es, y es de así Disney. Es, la es. Nueva, hay una nueva película que tampoco he visto, debo admitirlo, que habla sobre Togo. Es decir, ya ahora sí dándole su papel importante que tuvo, ¿sí? Oye, y, el en el que, Disney y el que venía
2: manejando el trineo así de... <risa>
5: sí.
1: Bueno, también a él hacen, le hacen justicia también al, a...
5: Al... Bueno, déjenme entonces complementar un poquito más de esta historia. A ver, pues. Balto, Balto, aquí tengo los apuntes, nació en el 1919 y murió en el 1933. Vivió 14 años. Pero de Balto sí se conservó su cuerpo... Eh, en Cleveland y está expuesto en el Museo de Historia Natural de Cleveland. De ese cuerpo se extrajo DNA, que ahorita les voy a platicar de esa noticia. De Togo no se pudo obtener esa, eh, digamos que esa posibilidad, porque dice eh, la historia que Togo enfermó eh, de, de vías respiratorias y su creador, eh, bueno, su criador, perdón, Shepard, perdió un poco el interés y lo dio en adopción. Togo murió a los 16 años y al final sí se quedaron con la piel. La piel está expuesta en un museo, me parece que, en, me parece que en, en ay, creo que en Alaska también la piel. Y los huesitos, pues sí, todo, están en jail.
0: Después de cuatrocientos y tantos kilómetros de ir ahí al frente, pues sí se enfermó. Se enfermó.
5: Se enfermó. Pues sí. Le dio un resfriado. A, a Togo sí, respirando
0: bien. puro aire frío. <risa>
5: A todo lo durmieron, eh, como ahora se hace con cierta eutanasia, lo durmieron y entonces, pues bueno, ya no se tuvo más oportunidad. Ahorita tomo, eh, retomo lo de la noticia. Eh, ahora entonces tenemos estos eh, actores principales Balto y todo. Pues bueno, un equipo de investigación de, de Santa Cruz, de la Universidad de Santa Cruz en California, retomó esta historia porque había la posibilidad de extraer DNA de, de Balto, del cuerpo expuesto ahí en Cleveland. Además creo que tiene una estatua en, en Nueva York, ahí está en, en, par, en Central Park, Central Park. Está ahí la estatua de, de, de Balto. Bueno, eh, sí se pudo extraer DNA en un consorcio o en un nuevo proyecto que se llama Sonomia. Eso se acaba de publicar apenas en Science el día, el día de hoy. Este proyecto se llama Sonomi y recopiló muestras de 240 mamíferos. 240 mamíferos y 600 genomas de perros, lobos y coyotes. Y de allí surgió la idea entonces de, de poderlo comparar. El genoma, es un estudio de genoma comparativo eh, de Balto y sus perros. Había un mito que decía que Balto era mitad perro y mitad lobo. Pues bueno, el estudio demostró en genómica comparativa que tenía 0% de secuencias del lobo. O sea que no el perro. comparten <ríe> Y aquí tengo sus porcentajes de que sí se encontraron por este equipo de investigación. Lo hizo una doctora, eh, una postdoctorante, eh, Katherine Moon se llama, la, la, la doctora, y es el 36% de sus secuencias corresponden a Hosky Siberiano, perdón, el 34% a perros de trineo de Alaska, y un 13% a perros de Asia, es decir, a, a perros. chihuahuas. ¿eh? Bueno,
0: <risa> eso iba a decir, y un 3% a chihuahueles. <risa>
5: Los hallazgos principales, ya para no hacer tan larga mi noticia, eh, los hallazgos principales de este equipo de investigación es que eh, Balto, posiblemente Togo también, pero no, no hubo esa posibilidad de analizarlo a él, en el genoma de Balto se identificaron menos variantes en estado homocigoto deletéreas. esto quiere decir que que había menos cruzas de, de perritos de la misma raza. Entonces él tenía más variabilidad genética y sus variantes homocigotas eran más silvestres, es decir, relacionadas a lo silvestre, a lo normal, a lo wild type, que lo relacionado al cruce de mismas razas que a la postre fue realizada por los, por los humanos y que fueron dando o desencadenando las posteriores razas que ahora conocemos y que muchas de ellas pues tienen enfermedades uh -huh.
2: problemas ¿no? y de algún... el
0: problema por ejemplo con muchas razas que fueron creadas por cruzas que están Así. llenas de enfermedades
2: como los pugs por favor es, pugs. ya no tengan pugs o sea, no, pues, no además están que feos esperar, que se le llama en inglés
5: esto del inbreed es decir que incluso se reproducían entre hermanitos o familiares y eso incrementa la probabilidad de que tuvieran variantes homocigotas pero variantes deleterias y entonces Balto tenía los, los alelos o, o esas secuencias génicas homocigotas silvestres, las normales, las saludables, digamos, ¿no? Entonces también hicieron un, un estimado de su fenotipo y era un perro un poquito más bajo, pero muy musculoso. Encontraron que comparado con genomas de perros actuales tenía una doble capa de pelaje y más grueso, que quizá pudo haber ayudado también a aislarlo un poco del, del frío. Y en estas vías de enriquecimiento que se llaman Gene Ontology, se encontró que tenían un incremento en el desarrollo de músculo. De, de, había una mayor expresión de un grupo de entre 100 y 120 genes relacionados a, a mayor masa muscular y desempeño muscular. Todo eso llevó a la conclusión de que en su genoma se pudo considerar que era más saludable con respecto a los perros actuales, que no tenía genoma de lobo, que sí era un husky siberiano y, y perro de Alaska del trineo, pero con estas variantes en su genoma que le daban digamos, una mayor capacidad física eh, para poder, mmm, pues, jalar un trineo con la antitoxina en aquella historia de 1925. Yo supongo que Togo, porque era de raza similar, de alguna forma similar, podría haber tenido datos similares. En caso de que, eh, si nos escucha la doctora Catherine Moon, que espero que sí, en, en Santa Cruz, en California, <ríe> sería, muy, sería muy útil que pues que reuniera genoma también de, de, de todo y que los pudiera comparar. Eso nos daría... ¿Y, otro... y
1: de los perros callejeros aquí en México, yo creo que también va a tener mucha variabilidad.
5: <ríe> bueno, por pues eso dicen que los llamados... Aguantan más. O, o corrientes de alguna forma, pues también tienen menos susceptibilidad. Aguantan
1: aquí? más, la neta.
5: Hasta aquí mi reporte y recuerde, no se duerma.
3: <ríe>
0: Oigan, bueno, este gracias, Sal. Um, ahora les voy a contar yo siguiendo un poquito nada más este, con ahí que decía que estaban los cuerpos y tenían este, como expuestos los cuerpos. Bueno, ahora les voy a platicar yo de una noticia que también salió como a, a inicios de este, del mes de abril, en, de que están relacionando las momias como un posible eh, objeto o un objeto foco. de exposición, Ajá, un foco de infección eh, de hongos. ¿no? Este Sale más o menos esta esta noticia con el boom de la de el, esta serie que ya platicamos de ella. Ya vayan a ver el episodio de The Last of Us. Este, bueno, ¿qué, ¿qué es lo importante? A ver, sabemos nosotros que en la cultura mexicana las momias pues están desde hace muchos años eh, principalmente en Guanajuato. ¿verdad? Que ahí ¿Quién hay no ha ido un... a ver
1: momias a Guanajuato?
2: ¿Quién, ¿Quién no ha ido? No a a y, este, y pelean contra el santo. Ándale.
0: También. Oh, de qué ahí nació la, la cultura de momias. ¿verdad? Entonces, bueno, pero que estas momias eh, fueron no intencionalmente momificadas, digamos, sino por las condiciones ambientales que se tenían en ese sitio, bueno, pues se momificaron. Eh, sin embargo, algunas de estas momias han ido de tour. Ahí han hecho su gira artística por varios países e incluso aquí en México, en varias ciudades, en Ciudad de México la principal y han ido a Estados Unidos a varios museos. Y bueno, lo relevante de esto es que eh, ahora eh, que regresaron de las momias de Estados Unidos, se este encuentro en Ciudad de México no todas, obviamente una, una muestra ¿no? de estas momias de Guanajuato se encuentran en el Museo Nacional de Antropología e Historia ahí en Ciudad de México y ahí algunos investigadores se dieron cuenta que las momias tenían hongos en eh, la noticia no se sé, no se sé, habla de que estos hongos sean hongos ancestrales o que
5: datan... ¿Eh? eran hongos neoliberales <risa>
0: este pero, no se dice, no no hay no hay información de eso pero este, sabemos si final... es
2: si es cordyceps y si está yendo hacia el cerebro de las
0: este quién sabe porque ya están muy muertas entonces no sé si le interesa esos cuerpos este no el, el punto ahí es de que o sea no se sabe no se habla en esta noticia de cómo si el hongo eh, por las esporas sabemos que las esporas de los hongos son muy resistentes incluso a la desecación que es una una característica de las momias, que no tiene humedad, ya dijimos que los hongos les gusta la humedad, entonces ahí no, no habla nada del origen, sin embargo lo que se menciona es el posible foco de infección, puesto que en el manejo, obviamente con los cuidados para no deteriorar el a la momia en sí, pero no digamos un manejo como un posible material de riesgo biológico, que en este caso pues ya vieron que está creciendo el, el hongo, y que las condiciones en las cuales son las exposiciones, pues no son condiciones tan herméticas como eh, un objeto pues con estas características como de un foco infeccioso debería de tener. Ahora, si bien estas momias no sea, o sea, no, no es frecuente que digan, ah, se murió porque una momia lo contagió, este, sí se han dado casos a lo largo de la historia y que estos casos pues han, han generado muchas leyendas o muchas historias como es la de el, el, las, las momias de Egipto y eh, principalmente Tutankamón. Así es, que cuenta la historia que cuando abren el eh, están las bóvedas en donde estaba Tutankamón, el grupo de expedición eh, fue muriendo poco a poco, ¿no? Y dijeron que era por la maldición, que porque ahí estaba una maldición, de que quien sacara al faraón y cosas así. Y en realidad, pues lo más probable es que hayan aspirado toxinas o este, esporas de hongos que terminaron por, por matarlos. Eh, de hecho, más, eh, digamos, a más recientes épocas, en 1970, eh, hay el, el dato de unos científicos que abrieron la tumba del rey Casimir IV. Diez eh, de los doce científicos que entraron a la exposición murieron. <risa> Qué
1: bueno que me dices para no hacer expediciones, ¿no? <risa>
0: Sí, ajá, y murieron por hongos, pues, o sea, sí se supo la causa porque ya fue, digamos, en 1970, muy reciente, y se demostró que había sido por hongos, entonces, en realidad, pues, bueno, todas estas eh, mitos o leyendas, pues, seguramente fue por lo mismo, entonces, sí es posible, pues, que, que un una persona contraiga la enfermedad, contraiga el hongo. Eh, de hecho, bueno, ya volviendo a las, a las momias de Guanajuato que están de visita en Ciudad de México, se no de ha determinado. Se no <ríe> ha determinado.
1: Esta sección es patrocinada por visitmexico.com.
0: <ríe> este, pa, este, haciéndole mala fama. No, pues igual y, y ahí con sus reservas. <ríe> no, pues Con su cubreboca,
1: se vayan. Con
0: cubreboca. Ajá. Este se identificó al hongo y es Aspergillus, mm. o sea, un hongo muy común. que está en, todo no la... en
4: todo el tiempo.
0: Exacto, pero recordemos que a pesar de que Aspergillus no es un hongo patógeno este o de pe, toda la población, pues sí es un patógeno oportunista. Si personas mm. que su sistema inmunológico no esté funcionando de manera adecuada o que tengan alguna inmunosupresión por alguna otra patología, pues ahí es donde. Entonces bueno, están explorando esa, este, eh, como factor de riesgo. Ahora y lo que dicen es bueno, pues se van a seguir eh, en exposición, pero hay que tener más cuidado al momento de la exposición y al hasta traslado. Que se, hasta
4: que se muera alguien. Oh no, ya no, ya, ya no vamos a llevar las momias a todos lados porque ya falleció alguien. Hasta ese momento, ¿qué es lo que están esperando? <risa>
3: no,
0: no. Así es, como ven. Ustedes han ido, sí, no. ¿no? Supongo eh, todos, ¿todos
5: hemos ido, ¿no? Todos. ¿A hemos las
0: momias? Sí.
2: Estaban encerradas. La ¿no? Peor ¿no? Es
5: lo
0: de...
2: vitrina y de vidrio o algo así, ¿no? A mí me tocó de, de... hace muchos años cuando era pequeño, ya no tenían las vitrinas. Oh, y los tocabas y todo. Ya, ajá. Pues no me acuerdo si los podías alcanzar a tocar, pero casi que sí, o sea, están. O
0: sea, no tenían ninguna protección. Ni nada. ¿Por qué les supongo... damos? Pero supongo que la protección, fue bueno, no este no, para el ser que humano, sino tampoco, para la momia, ¿no? O ajá, sea, también, claro. de, no, no se preocupado. lleven pedacitos de momia, por favor.
1: Yair estuvo aquí, luego le rayan, ¿no? Sí.
2: La manita para rascarte la espalda, ¿no? Es una manita de la el, Había
3: un bebé,
4: ¿no? Una, una, bebé. Un
0: Niños como... también. Sí, había de todo. Sí. Bueno, este... pues, ¿qué pasó?
1: Eh, pero iba a preguntar si Marcela iba a decirlo de la parte de la nueva ley.
4: Ah, bueno. Y si
1: sí si, si lo vas a decir, que si me esperas un poquito para decir una noticia antes para cerrar con esa.
4: Okay. No, pero. Lo de los premios, ¿no?
1: Ah, ah entonces. Sí, mejor.
4: No, nada más es un este un comercial. <risa> Vayan a, a YouTube al canal de Breakthrough Price o sea, el, el premio, ¿cómo cómo lo dicen en español? Breakthrough, como un hallazgo
2: descubrimientos,
4: descubrimiento, los 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 premios de descubrimiento de científicos y es algo que llama la atención tiene ciertos años desde que empezó o sea digamos que reciente no a comparación de los premios Nobel que ya llevan no sé cuántos mm. siglos de de que en unos siglos. Pero está interesante, vayan a YouTube para que vean el la premiación, la, la la premiación que se hizo en Los Ángeles, California para dar estos premios, creo que les dan um, alrededor de 3 millones por científico que gana este premio. ¡Órale! No dan no, pues 15 bien. millones de dólares a todos los científicos. Sí, pero ahí.
0: es como una una asociación o un comité o de dónde sale ese dinero?
4: es lo interesante que los fundadores los que crearon este estos premios son personas ricas que están involucradas en negocios por ejemplo um, del, el, el, de, el de Facebook el Zuckerberg, Zuckerberg. Ajá. y el también creo que el de Amazon está involucrado o sea todos estos um, millonarios millonarios de la de la biotecnología no de la biotecnología perdón de todo de la tecnología de la tecnología Ajá. Entonces ellos están como aportando este, estas donaciones tremendas de dinero para, para el avance el, en la ciencia, ¿no? A, a estos científicos. Y el que yo vi, que fue, creo que fue los premios del 2022, pero la ceremonia se hace en el 2023, algo así, o sea, como que va un poco un año... Como los mujeres. Y entonces, entonces lo, lo, lo curioso es eso, que es una, una ceremonia en donde mezclan... Les dan premios a los científicos, pero todo alrededor es una cuestión de Hollywood. Entonces salen, ves a los a los artistas más famosillos, ¿no? O sea, que, que están en Hollywood. Es Bien el... aburridos
1: así de que ¿eh? ahora que sigue. <risa> no sé,
4: digo, es interesante ver así un, un actor de Hollywood presentando a por ejemplo Catalina Carico una científica que ayudó a desarrollar las uh, las uh, terapias con RNA mensajero no las, las vacunas lo que
0: sea que eso signifique Así decir.
4: entonces pero te lo dan así súper sencillo para que el público en general pueda más o menos entender sí. a uno de los uh, de los premios no y también dan premios a los jóvenes ah. Hay jóvenes de high school, de, qué será, secundaria o preparatoria, que tienen como unos pequeños proyectitos y entonces les dan premios también. Es interesante.
1: Fíjate, fíjate que lo estaba pensando como que a lo mejor esta parte de la parafernaria de Hollywood le quitaba un poco de seriedad a, a, a los hallazgos científicos. Pero pensándolo bien...
4: Pues También es, pues una, forma, gente, es ¿no? una
1: forma de promover la ciencia, ¿no? De divulgar uh -huh. sí, la
4: atrae ciencia. Atrae más, más gente. No, y aparte okay. les da como su lugar a los científicos. O sea, como decir, esto es importante, este nosotros apoyamos la ciencia, les, dan, les damos dinero a la ciencia, no como en otros lugares, que apoyar <ríe> la ciencia,
0: <ríe> ver, cambian las leyes. <ríe> a ver, y ya para cerrar,
5: <risa> y, y la noticia con la que vamos nada, sí. y con la noticia con la que vamos
0: ah, a antes de cerrar sí, sí, sí. Eh, eh,
1: uh -huh. quería hablar de una de una última noticia este Quería preguntarles, por ejemplo, ustedes cuando viajan en, en avión o hacen viajes de largos que tienen que estar sentados, ¿qué les recomiendan los doctores? Que hay que pararse,
0: parar. caminar. pararse sí, ya se camina.
1: ¿Por, ¿Por qué? A ver,
2: doctor. Iba a decir, que... no, pues sedarse, ¿no? Meterse así <risa> unas cuantas píldoras para desmayarte.
0: <risa> Dormir todo el viaje.
2: Parte okay. de... Yo diría que
5: parte de las recomendaciones son utilizar estas medias de compresión para facilitar el retorno venoso, que no haya estasis venosa, le decimos. Es decir, que, que se favorezca la circulación de las extremidades inferiores, que haya circulación tanto de pues, la sangre venosa y la linfa, entonces que no haya predisposición a, a la formación de coágulos de o sea,
1: if, miren, lo, lo que los que le quería platicar es una noticia de unos ositos que, que estudiaron que, en estado de hibernación, en los que encontraron que estos ositos tienen un riesgo muy bajo de desarrollar coágulos, estos coágulos que pueden desencadenar otras enfermedades, ¿no? Entonces los, los, los científicos se preguntaron que qué onda, qué estaba pasando. Entonces lo que hicieron fue estudiar 13 ositos en estado de hibernación por dos inviernos invierno y los estudiaron en invierno y en verano. estuvieron midiendo los niveles de proteína en la sangre y lo que encontraron es que cuando estaban en verano, los osos tenían una proteína muy elevada que es una HSP-70, una HITSHOT eh, 47 la tenía muy elevado pero cuando llegaban al invierno esta proteína reducía su, su aparición, su expresión no este, prácticamente no tenía entonces ya revisando la literatura ellos encontraron un trabajo de que unos ratoncitos que les hicieron una mutación a esta proteína lo que encontraron es que estos ratoncitos no coagulaban bien ¿no? La, al parecer esta proteína se une a la superficie de las plaquetas y, esta, y esto hace que atraiga a las células blancas trófilo, y forman una red y esta red captura como proteínas patógenos células y eso va generando un coágulo. Entonces, lo que encontraron estos ratoncitos que no tenían esta proteína es que no formaban esos coágulos. Entonces, estos investigadores pudieron relacionar que la falta de esta proteína hace que no se formen coágulos en ella. Y otra cosa también que encontraron es que personas que están inmovilizadas porque tienen un daño, por ejemplo, en la espina dorsal, al igual que los osos, tampoco generan tantos coágulos, a pesar de que están pues, postrados. ¿no? Y entonces, eh, se preguntaron si, si estar en inmóvil hacía que esta proteína, los valores de esta proteína cayera Entonces, agarraron, ¿no
2: agarraron unos estudiantes.
1: Ajá, agarraron, dicen que 10 personas sanas, pero a lo mejor si eran estudiantes, pues laboratorio. <risa> y, y los acostaron por 27 días. ¡Oh, y qué les...
4: trauma! Yo no aguantaría. Sí, ni yo tampoco. ¿no? O y...
0: sea, pero sí tenían este plataformas Netflix.
1: Este, yo creo que sí, no, nada más las así. Por ¿no? se sí, sí aguantó. ¿no? Pero sí se redujo mucho su movilidad, pero que estaban apostrados, pues, 27, mm. 27 días. Eran 10 personas, entonces lo que hicieron fue irles midiendo la, esta proteína, la proteína en cada uno de esos días. Y lo que vieron es conforme iba avanzando el tiempo, este nivel de proteína iba bajando
4: A ver, pero ¿por qué 10? ¿Por qué no cien? Bueno, o 100. no...
1: no. <risa> a ver qué mil personas que quieren estar 27
2: bueno
0: pero es que yo bien. creo que sí. si les vas a pagar mil fácil fácil las consigues
2: sobre todo no? sobre todo si tienen doctorado y andan buscando chamba ándale <risa> no
3: <risa>
0: lo digo porque 10 es una n muy pequeña a lo muy mejor va. es una pilo, es una prueba piloto pues y Puede luego ya ser. lo van a instalar
1: y luego más 13 ositos ya son 23
3: <risa> <risa> Oye,
1: <risa> tengo otra duda. y ahí vamos juntando ahí vamos
3: <risa> y oye,
4: Jair, ¿y esos ositos? ¿Son ositos porque están chiquitos de estatura?
1: No, osos normales, osos normales. Osos negros, ¿no?
3: Ah, ya. Okay.
4: Ajá.
1: ¿Y, ¿y qué bueno, yo tengo eso? también cómo, una
3: pérame, pregunta. Pérame, ¿Cómo a
2: aceptaron participar en el estudio los osos? <risa> ah, bueno,
1: les pusieron GPS y cuando les ponían tranquilizantes cuando les iban a... Pero bueno, esto... La, la implicación que tiene este hallazgo es varias este enfermedades que generan coágulos podrían ser tratadas con un tipo de proteína como esta, ¿no? O sea, hacer que este que se compita contra esta proteína o bajar de alguna forma esta proteína o un medicamento.
0: Pues con como... los dedos de zinc de la proteína que vas a sintetizar este, y ya se... reprime la expresión.
1: Todo, todo eso es se conecta.
4: No entendí bien el, la, el, la, la biología. O sea, cuando están en invierno, los no tienen esta proteína. Bueno, tienen menos de esta proteína en circulación y eso quiere decir que no hay coágulos. No se forman coágulos A en ver,
0: circulación. Quizás Ajá. este... ¿Es normal o es más común que si no hay una buena circulación se formen coágulos? También sí. Sí, o, o es, es pregunta, ¿no? No es una Ah,
5: pues aquí está sí, el médico. Sea, a ver. Ajá, por
0: eso. No sí, quería causas, yo decirle al doctor, doctor, pero...
5: La deformación de, de trombos, pues podrían venir de incluso una sobreproducción de proteínas que, que se aglomeren entre sí, ¿no? Serían las trombofilias o uh -huh. trombocitopenias con valores bajos también de plaquetas o disfunción plaquetaria como enfermedad de glansman, cosas así. Entonces hay condiciones que hacen una propensión a la formación de trombos y otras a que no se formen eh, los trombos y entonces pues puedes tener sangrados patológicos o sangrados crónicos, uh -huh. puede ser pues hemofilia, enfermedad de von Willebrand, enfermedad de glansman, de plaqueta, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en teoría, las bases son que cuando tú estás en estasis o, o un reposo muy prolongado, hay una predisposición en personas predispuestas a formar trombos, a que generes estos, estos acúmulos plaquetarios y otras células que obstruyan los vasos. Y esa obstrucción puede llevar a, a unas complicaciones, ¿no? Pero en teoría, sí, eso, todos los pacientes que los van a operar o que están postrados, les ponen vendas o vendajes de compresión también para tratar de disminuir ese riesgo de trombosis o quienes son están parados mucho tiempo les indican utilizar medias de compresión para mejorar también el retorno venoso y la movilidad, que no quede quieta la sangre, que favorezca que se peguen entre ellas formando. Sí. Entonces, uno pensaría que en, en osos que hibernan que casi no se mueven con esa masa y circulación posiblemente estarían predispuestos a formar eh, trombos. Entonces, no, pues,
3: por en lo está... primario,
5: Así es. Sí, porque
1: al parecer uno de los primeros pasos para formar estos coágulos es que la proteína HCP-47 se une a las plaquetas y eso atrae a los glóbulos a los a los blancos. Ajá, y eso hace una red que atrapa a todos los demás. Entonces los ositos no tienen esta, bueno, cuando están hibernando no, no tienen hibernando. La, la proteína. Y o sea, las personas que...
4: Es una evolutiva de, eh. de que como siempre, como son, es una especie que que particularmente se sabe se conoce que invernan, entonces evolucionaron para que no tengan, para que tengan menor riesgo de coágulos. Así mm. es,
1: pero bueno, lo que se sabe también, por ejemplo, que estas personas que duraron 27 días acostadas <risa> es que ese nivel de proteína también este, este Bajo. bajó, entonces debe de haber algo en la movilidad que, que hace que exprese, que sea una señal para expresar la 47, ¿no? No estás por cierto tiempo, mucho tiempo ya. Bueno, mucho tiempo no son 12 horas, sino ya este días. Entonces la proteína, entonces empieza a bajar. Pero lo interesante... ¿Y ahí lo
0: para que los alumnos no se quejen que los anda. tenga ahí sentados escribiendo.
1: Adale, lo, lo, lo interesante es las aplicaciones que se le pueda dar a este hallazgo, ¿no? En, en, en medicina, ¿cómo podemos usar? este conocimiento para evitar las trombosis en
0: pero a mí yo la pregunta que me que te iba a hacer hace rato y que me queda es eh, sí o sea, ¿evitas este tipo de, de patologías? ¿pero no los haces más propensos a hemorragia?
1: Podría ser, podría la ser, rosa. pero no tengo la respuesta. ¿eh?
0: La dosis es la... <risa> no sí, porque okay. o sea, cuando,
1: cuando uno se corta, lo que sucede es esta parte, ¿no? La coagulación y que se forma la cosa. Sí,
0: es que a ver, el trombo es un coágulo que se desprende y se va a circulación, ¿no? Doctor. O, o,
3: doctor. Eh,
5: bueno, sí. <risa> ¡Ya se está
3: durmiendo!
5: <risa> oh, no, no. O sea, se, se forma el coágulo, la, la, hay etapas de la formación del coágulo, ¿no? Ajá. El trombo como tal, pues bueno, es, es una parte de la cicatrización de las heridas, pero es, un trombo es dañino, digamos, cuando viaja a través de la circulación y Ajá. obstruye las vías eh, o los vasos sanguíneos. O, y entonces eso ya es un tromboembolismo, de alguna forma, que genera otra, pues una condición ya grave.
2: Bueno, y ya para cerrar, Marianita. Bueno, antes que nada, déjenme decirles, esta noticia ah. fue traída a ustedes por Charmín. <risa> <risa> y por Coca-Cola. <risa>
3: Coca ah, por los ositos de Coca-Cola.
5: <risa>
1: y por screen <Spring> Air.
5: <risa> Mira ¿Dónde? qué razón tenía el de la marca de los colchones, te invita a quedarte inmóvil a por 27 Ándale. días para disminuir el riesgo de trombosis. De trombosis. Bueno, bueno, y pues, ahora vamos, vamos cerrar.
0: a cerrar con una noticia bien no, reciente. No, 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 bien super. reciente este ayer y hoy yo creo que han salido este, estas estas notas y que es este, este nacional. <ríe> una noticia nacional y este a ver Jair eh, Quién, ¿Quién quiere comenzar con esta nota ah, de la pues, ciencia en México? Pues que,
1: la, a ver, este... No, ¿no? yo
0: nada más quería decir
4: que le, le aumentaron una letra al Instituto Conacit. Esa es la noticia, ¿no? Así le es. Le una
1: Sí, que, que la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de ciencias y humanidades.
0: Pero dice, le agregaron una H, Marcela, y dijo Marcela, la H es muda, entonces... Y
1: entonces no, Ay, no. no va a ser nada.
0: No hay cambios, dijo.
1: Sí, no, y eh, bueno, va, esto va a traer este, varias implicaciones como el hecho de que el nombre cambia de de la institución, ya no es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora será... Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Entonces va a ser como CONAHCYT y es bueno que
2: te, te esperas un ratito es así de CONA.
1: Lo
4: dices en inglés.
1: Otro de los cambios es que se ahora que ya se venía haciendo, pero ahora ya cualquier persona que Curse un posgrado en una institución pública, tiene que ser pública, eh, va a recibir un apoyo, una beca con para hacer maestría o doctor. Y bueno, una de las cosas que dice la ley es que de las primeras cosas que va a tomar el presupuesto, lo más importante va a ser lo de las becas. Y luego las becas, otras cosas y luego los estímulos por el Sistema Nacional de, de Investigadores. Pero les digo, no he leído muy bien la, la ley y no quisiera como adentrarme tanto, criticarla o no criticarla, porque bueno, no he leído.
4: Pero sí podemos decir que al menos que que en esta que, que va a haber otras um, otros grupos o otras secretarías que van a tener voz y voto en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, como es la Marina y la Defensa Y el Nacional.
1: Ejército. Sí, que uno no, uno no, 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 no entendería por qué eh, estarían involucradas en ciencia, al menos que quieran que hagamos armas biológicas o, o generemos una bomba atómica o.
3: Yo lo que leí. O mi ignorancia
1: no me permite ver por qué ellos Más están
2: allá. en Ar armas por basadas ¿por en Chile. <risa> Van a en Chile calientes. <risa>
0: No, pero yo, no, como... yo lo que leí así, o sea, también igual, eh, eh, comentarios que hacen, en realidad nada oficial, era, o sea, el la justificación de que estos dos este personajes nuevos in, entraran a estas juntas de consejo, es que porque también tienen proyectos o una cosa así, que la verdad yo desconozco totalmente si esto es cierto. O sea que están involucrados en este en la en generar ciencia, ah, pero no lo sé. Por
4: ejemplo, hay una hay una, este, una noticia de Aristegui noticias. ¿Tú, ¿Tú crees que eso sea una buena fuente de, de noticias? Bueno, ellos dicen
2: Depende a quién le pregunte.
4: Sí. <risa> dicen que, que, que ahora en esta nueva en el Conacit sí, los la las voces textualmente las voces académicas y científicas no tendrán no tendrán voto en las decisiones del organismo público además de que solo serán escuchadas mediante invitación de la propia junta de gobierno
1: Bueno, pero en teoría nos representa la di, la, el director de CONACIT.
0: Muy bien, pues bueno, hasta aquí este Ciencia ligera news. <risa> este, bueno, pues son como noticias interesantes, este curiosas o datos curiosos que han salido muy recientemente y que bueno, por alguna otra razón no se nos van quedando ahí este, los vamos a estar comentando eh, pues sería todo por el episodio del día de hoy, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales en YouTube, Spotify y qué otras este, plataformas de podcast, Jade
1: pues casi en todas las por... menos, casi en todas menos en, en las de iPhone, meter... ¿cuál es la de, la de Apple? en Apple no sé cómo se llame, el de Apple de ahí no estamos en Apple no estamos
0: Andapum, no, en todas o sea, las demás ahí nos buscan en todas
1: las demás ahí nos...
0: este, Facebook, eh, Twitter, Instagram TikTok también como ciencia ligera o arroba ciencia-ligera
1: y si por ejemplo ustedes encuentran una nota en internet de una, no, de una noticia que quisieran que platicáramos pues ahí nos lo comentan, platicamos para el siguiente episodio que tenga que ver con ciencia-ligera-news <risa>
0: Ahí no los ponen este ciencia ligera news y, y nos ponen el link ah, de, la, vale. de la nota que les gustaría que comentaran. Muy, Muy bien, bueno, pues hasta la próxima, un gusto, como siempre. Hasta luego, bye. Uh, adiós.